0: Вести FM. Первое о главном.
1: Продолжаем наш эфир в. На радиостанции «Вести-ФМ» и трансляции на «Соловьев-Лайф» меня зовут Гия Саралидзе. Сегодня я веду полный контакт. Владимир Рудольфович в краткосрочном отпуске. Скоро ждите возвращения, Гуру. Сейчас мы от таких политических, глобальных тем горячих перейдем к более спокойным, но, на мой взгляд, не менее важным. Сейчас у нас на связи Сергей Георгиевский, генеральный директор агентства стратегического развития Центра. Сергей, приветствую вас. Добрый день. Да, вот в вашем представлении есть урбанист. На это слово многие по-разному реагируют, надо сказать. Но... э -э -э Комфорт городов, наших улиц, районов, конечно, волнует. Я я тут видел статистику, по которой среди местных различных телеканалов или средств массовой информации на первом месте как раз стоят вот эти вещи. Как раз комфорт, удобство и все, что связано с жизнью людей именно в их доме и в их районе. Вообще, этот комфорт людей на улицах городов, он для граждан вообще очень важен во всем мире. И вот с вашей точки зрения вы этим профессионально, Сергей, занимаетесь. Почему это так важно? Что это дает? —
0: Наверное, в первую очередь это связано с тем, что люди перестали осознавать свой дом границами своей квартиры или жилища. То есть пришло понимание того, что, в общем-то, и наш двор, и наш подъезд, и окружающее пространство – это часть территории, которую мы в каком-то смысле присваиваем. Город – это и есть наш дом. И люди не хотят ограничивать себя исключительно квадратными метрами, которые они оформили в собственность. Они хотят видеть продолжение своего жилья в своем дворе, например. Они хотят иметь возможность самореализации, используя все возможности города, а не только то, чем они обладают на правах собственности. И во всем мире люди действительно стали выходить к воде, использовать парки и общественные пространства как место и для работы, и для отдыха, и для спорта, и для творчества. И это нормально, потому что в сущности вся эта урбанизация, все эти городские структуры, которые вокруг нас развиваются каждый день, созданы не как завод или фабрика но как пространство для лучшей жизни людей, которые хотят создавать семьи, развиваться, самореализовываться и достигать каких-то целей.
1: Вы знаете, я, вот, я не коренной москвич, я приехал в Москву в 1983 году, когда поступил в университет, и за это время понятно, что город и вот то пространство, которое сейчас еще общественным э, пространством называют, менялось. Да, менялось оно в разные стороны, по-разному. Э, иногда мы с ужасом смотрели на то, что происходит с городом, который я очень люблю. И надеюсь, э, смею, э, надеяться, что знаю хорошо, потому что люблю по нему гулять пешком, особенно по историческому центру. Но вот э, что сейчас э, да, вот с общественным пространством именно В современном городе, в том, что сейчас называется современным городом.
0: Ну, Наверное, действительно, здесь произошли большие изменения, и э, сам город стал по-другому смотреть на этот предмет. Если мы говорим о Москве, то работает целая программа, она называется «Мой район», и э, сам факт наличия выделенной программы по созданию таких пространств, комфортной городской среды, работы с ней и так далее, говорит о том, что это целое направление политики городских властей. То э, ну, Город реагирует на наши с вами запросы, то есть это говорит о том, что в общем, запрос возрос настолько, что была создана целая программа. И вот, ну, в рамках этого движения, в рамках этого процесса, моего района, а, стоит несколько задач, которые, в общем, вытекают из наших с вами потребностей. Это в первую очередь это шаговая доступность. А, люди, которые раньше совершали большой вояж со своей семьей по выходным, в центр города, чтобы насладиться качественными общественными пространствами, парками, историческими и культурными объектами, сегодня они предъявляют к Другие требования. Ритм жизни очень высокий. Мы много работаем, мы много учимся, мы постоянно находимся в движении. И человек хочет иметь прекрасный парк, бульвар, сквер, выход к набережной не только в центре Москвы. Более того, на самом деле пандемия показала, что. Наиболее благоустроенными и комфортными пространствами как раз обладают районы на периферии, а центральные районы наименее приспособлены вот к таким каким-то вызовам и угрозам, потому что в основном то, о чем вы говорите, наше общественное пространство вчера, это транзит. Мы воспринимаем дворы, бульвары и так далее, как транзитные пространства. Из точки А в точку Б вышел человек и пересек какое-то место. Сегодня все это меняется. Запрос на мультифункциональность, запрос на то, чтобы я мог на этом бульваре позаниматься спортом, или поработать в каворкинге, или, например, совершить какой-то променад, или заняться медитацией и многое другое. То есть москвичи хотят, чтобы эти пространства не были декоративными, чтобы они перестали носить исключительно парадную функцию, они хотят жить в них, жить в том городе и всех пространствах, которые создаются. И, соответственно, это влияет и на инвестиции, которые город направляет в эти пространства, чтобы делать их более uh, дружественными человеку и более функциональными. Ну и кроме того, надо понимать, что во всем мире общественные пространства совершили некоторую революцию с точки зрения социальных классов. Ведь, по сути, новый парковый стандарт Москвы, который был реализован несколько лет назад, что это? Это, возможно, Вне зависимости от вашего дохода, социального положения, возраста, полувозрастной группы, а, иметь возможность на минимальный доступ к а, спорту, к развитию к культуре, к выставкам, концертам и так далее бесплатно. Мы все платим налоги, эти налоги перераспределяются, создавая общественное благо и открывая возможность для любого человека, вне зависимости от его успехов в карьере или в жизни, получить доступ к тем ценностям, которые объединяют всех нас.
1: А вот мы все так осторожно, ну, вроде как вышли из, из, из самоизоляции, да, из вот этих всех достаточно жестких мер, которые были. И, конечно же, это сказалось вот, на людях, которые а, привыкли уже, а, привыкли к общественным пространствам, где много людей, где можно, а, да, там, выпить кофе или там по, по, а, завтракать или пообедать, поужинать с друзьями и так далее. Вообще вот... А, мы на какое-то время довольно продолжительное в общем, для нашего вот такого подвижного времени да, там два месяца, находились многие в самоизоляции, когда ну вот район, да, буквально двор там и ближайшие магазины, и аптека, стали нашим миром. Вот на ваш взгляд, как изменилась психология и восприятие людей у этого пространства?
0: изменилось, и это сказалось и на экономических особенностях развития тех или иных районов и на культурных. И, в общем, на программе «Мой район» это тоже значительно сказалось, потому что человек вдруг осознал, что вот во время пандемии оказался ровно на том клочке, который у него был. То есть вот что мы с вами имели в период самоизоляции, повышенной готовности? Вид из нашего окна именно из того окна, в котором, ну, квартиры, в которой мы живем, двор, который находится вот в пределах достигаемости близлежащей там магазина, аптека. и вдруг выяснилось, что, знаете, вот очень часто мы слышим там, Москва, например, самый озелененный город Европы. Это прекрасно, это нас вдохновляет, но когда ты находишься именно в том районе, который не озеленен и перед твоим домом не растет прекрасное дерево, которое ты можешь содержать, тебя не греет и не согревает мысль о том, что вообще в целом город самый озелененный в Европе. И многое другое. Люди стали предъявлять требования к локальным пространствам, они задумались о том, что находится непосредственной близости, как они живут именно в своем районе. Ну и, в общем, как бы на эту тему на самом деле было сделано очень много исследований из-за пандемии, после пандемии. То есть мы вдруг обнаружили, что, например, там, самыми комфортными для самоизоляции районами в Москве стали Измайлова, метрогородок, печатники, хамовники. Это сказывается теперь и на предпочтениях людей при выборе жилья которые они покупают. Или, например, наименее комфортные районы, отрадные или наши любимые Черемушки. Кто бы мог подумать, что э, эти районы оказались самыми непригодными с точки зрения самоизоляции. Кто-нибудь задумывался об этом, когда приобретал там квартиру или строил там свою жизнь. Но вот выяснилось, что э, все это э, очень-очень контрастно. И э, и действительно районы центра Москвы самые э, некомфортные для самоизоляции. А окраины оказались самыми экологичными. Люди, в принципе, задумались об очень многих вещах. Вернулись например, балконы как тренд мы с вами давно используем их как чердаки в основном. ну Понятно, что есть прекрасные исключения, но чаще всего все-таки это место, куда мы что-то складируем или сушим белье. И вот мировой тренд во время пандемии создал целое движение выходов на балконы, где люди пели, танцевали, играли музыку, читали стихи. И москвичи тоже задумались о том, что им бы хотелось к этому присоединиться. Но выяснилось, что современный девелопер очень часто проектирует целые кварталы без единой мансарды, балконы или вообще какого-то пространства, куда вы могли бы выйти. После пандемии спрос на балконы, соответственно, возрос. И многое
1: другое. Да, про балконы, вот я как-то не задумывался про это, действительно, я думаю, что многие люди, которые сейчас подыскивают жилье или собираются поменять вот после пандемии, действительно о балконах будут думать но ну, помимо там, того, что произошло, у нас закрыты границы соответственно, многие люди просто не могут себе позволить да, поехать там на море, даже то, что разрешено, туда куда можно, на наши тем более, что ну, много людей, и, и видно, что сейчас перегруз на те наши традиционные да, там, э, места проведения летнего отпуска. В этом смысле, ну вот что, что город может предложить? Все-таки у нас есть река прекрасная, у нас есть действительно там, парки на берегу этой реки и так далее. Вот что, что возможно в этом смысле делать?
0: Действительно. Я бы сказал, что это не только тренд после пандемии. Вообще запрос на отдых в городе, он возрос кратно. Потому что не все мы, выйдя с самоизоляции, смогли отправиться в отпуска или путешествие. Ведь нужно нагонять рабочий темп и решать огромное количество задач. Поэтому если мы посмотрим, например, поисковые запросы в Яндексе или Гугле, то мы обнаружим, что очень многие ищут именно пляжи и отдых в Москве. Но что здесь можно сказать? Во-первых, Москва вообще за последние 7 лет переживает такую как бы революцию в плане осознанности, близости к воде. Это мировой тренд, и он к нам тоже, собственно, пришел одновременно со всем миром. Люди э, хотят иметь экологичное пространство внутри даже очень агрессивной урбанизированной среды. Э, Доказано, что доступ к воде и природе внутри города, он прямо влияет на э, психоэмоциональное здоровье, физическое, наше настроение и многое другое. В Москве, как в любом э, постпромышленном городе, значительная часть набережных были закрыты, поскольку на них находились крупные производственные комплексы. Например, тот же ЗИЛ еще недавно, до того, как запустился огромный проект его редевелопмента и развития, это было пространство, которое выходило к воде, но подойти к этой воде было невозможно. Сейчас в Москве примерно две трети набережных уже полностью реконструированы, и вы можете увидеть такие необычные вещи на Озерковской или Овчинниковской набережной, когда стоят эм, э, шезлонги, когда стоят э, не просто лавочки, но разные архитектурные формы, позволяющие вам и сесть поработать, и прилечь, и просто созерцать, и гулять, и многое другое. Есть новые набережные, новые отрезки, которые открываются. Если говорить о том же Зиле, это набережная Шагала, совершенно потрясающее пространство, которое открыло для нас целый отрезок... э, э, реки, к которому мы, в общем, не имели раньше никакого доступа. Притоки такие, как Яуза, например, которые опять же вернулись москвичам. То есть люди хотят проводить время у воды. Если говорить о пляжах, то, конечно, такого удовольствия в Москве много быть не может, потому что в основном все-таки это отдых у воды, но с запретом на купание. Все-таки мы находимся в крупном мегаполисе, здесь есть свои ограничения. Но, тем не менее, есть огромное количество проектов, на В наших парках, на наших набережных есть городские пруды и водоемы. Все они сейчас трансформировались и в ответ на, собственно, пандемию, в ответ на новые запросы москвичей, открыли пространство для отдыха внутри города. И эти пространства не уступают многим загородным.
1: Вот... Вы, мы уже говорили, и в том числе, об удачных каких-то проектах общественных пространств, но если вот вам, как человеку, который всем этим занимается профессионально, с вашей точки зрения, я бы просто хотел свои, честно говоря, свои ощущения сравнить с, с вашими, профессиональными, да, там, я просто как человек и как горожанин, который там и живет в центре Москвы давно, и все это через себя воспринимает, хотел бы сравнить. Вот на ваш взгляд, все таки ну вот какие из общественных пространств проектов которые были реализованы в москве вы считаете вот, ну, ну, не идеальными если то близкими к этому
0: ну, говорить об идеальности сложно, все-таки они, наверное, очень разные. Но мне кажется, что из каких-то таких ярких примеров, вот мы все знаем, например, Парк Горького, но мы не задумываемся о том, что только недавно соединилось огромное пространство, возникло полноценное общественное пространство Никиманской на набережной, которое соединило по сути наконец весь маршрут с Коголевского бульвара через Патриарший мост, к музеону, дальше Парк Горького. Воробьевы горы, и ну не скучность, от а само собой. Вот, ну, как бы для меня это эталонное пространство, потому что это безбарьерная среда, это возможность непрерывного движения, смена культурных фонов и каких-то кодов, и при этом экологичное зелененное пространство. Но при этом, например,. Если мы посмотрим с вами не на центральные пространства, а тот же, например, парк Северная Тушина или Алешкинский лесопарк, в Бутово огромное количество новых пространств, Солнцево, да, то есть они, может быть, не так, не так известны москвичам с точки зрения бренда, но важно, что город наконец осознал, что э, качество пространств на периферии не должно уступать. Вот мы все с вами москвичи, кто-то живет ближе э, или там, в пределах Садового Кольца, кто-то живет замка. Тем не менее, э, ведь все мы э, одинаково мы имеем право на одно и то же качество среды. Вот что из важного, мне кажется, происходит сейчас, это то, что вот программа, о которой сказал мой район, она пытается создать нам равные условия, она задает нам равное качество, она не дифференцирует нас по принципу удаленности от Кремля и центральных объектов. Безусловно, парк Зарядье совершил революцию в понимании того, каким может быть ландшафтный парк. Но вместе с тем, посмотрите, например, на ландшафтный парк Митина как он изменился за последние несколько лет. И из недоделанного полузаброшенного пространства 80-х он превратился действительно в блестящий ландшафтный парк, в котором люди теперь проводят время и в котором есть абсолютно все, что могут э, э, захотеть или представить себе митинцы. При том, что, ну, в общем, еще совсем недавно это было единственное пространство в этом районе. И, конечно, людям было обидно, что в то время как в центре города делаются потрясающие пространства, их пространство прозябает каким-то таким периферийным способом развития. Сегодня это не так. Благодаря, собственно, тем изменениям, которые происходят в политике города и в Митино тоже создаются стандарты среды, не уступающие центру города. В центре, я бы сказал, что мне, например, кажется очень особенным примером парк Горка. Это... Этот пример особенен тем, что это не централизованная сверху вниз стратегия реализации парка, а это, по сути, пустырь и недострой, который изменился под воздействием самих людей, жителей близлежащих домов обратились к мэру с предложением обустроить это пространство, придя уже с концепцией, с проектом. Ну, то есть это пример такой самоорганизации общества, когда в своем районе люди сами нашли и дизайнера, и архитектора, и планировщика, собрали инициативную группу, сами подумали, как они хотели бы видеть это пространство. Пришли к городу и задали ему вопрос. Вот мы, жители этого района, и у нас есть видение, какое пространство должно быть. Может ли город услышать нас и сделать его для нас вместе? с нами. И город услышал. И посмотрите, какой этот парк. Он очень маленький, но вместе с тем он стал жемчужиной своего района. И теперь очень многие люди приезжают на Китай-город специально, чтобы спуститься по улице и пройти, посмотреть этот удивительный парк, который придуман полностью жителями этого района и никем другим. Ну, Это... вот такие примеры, наверное, вдохновляют.
1: Сергей, вы имеете в виду этот парк, который в районе Хитровки? Да, 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 да. Да-да-да, он он очень интересный, действительно, и неожиданно возникший, просто часто там бываю, и действительно, он очень симпатичен. Вы, на самом деле, ответили на на ряд вопросов и замечаний, которые к нам приходили в это время, как раз вот писали о том, что да, есть прекрасная там Крымская набережная, есть заряди и так далее, а вот что с периферией? Вот вы как раз на этот вопрос ответили, вот к своему стыду обо всех проектах, которые вы говорили и и так далее, я, честно говоря, не то, что не видел, я и не слышал, и, наверное, в том числе и, наверное, хорошо, что в нашем эфире мы об этом говорим, и люди что-то узнают новое, и, может быть, даже те люди, которые рядом живут или хотят там выбрать, где они живут. Давайте немножко, уже подходит к концу наш эфир, немножко в будущее, мы пока вот говорили о том, что реализовано, а все-таки, а что ждет, да? как, как будет развиваться общественное пространство в будущем, на ваш взгляд, и что в этом смысле ждет Москву, потому что многие, ну, с замиранием сердца, потому что, ну, стройки, чего уж там никого не радуют, у себя там под окном.
0: С одной стороны, да. С другой стороны, знаете, ведь когда-то, когда в Москве, например, запускалась программа «Моя улица», многие критиковали ее. Вспомните, какие были выступления. А сегодня я знаю огромное количество людей, которые пишут в правительство Москвы с просьбой, а можно ли и нам сделать улицу по этим стандартам. Люди очень часто вначале воспринимают что-то в штыки. Все новое и непонятное для нас пугает и создает дискомфорт. Но потом, когда мы видим результат, мы часто его переоцениваем. Кстати, среди публичных, известных критиков этой программы. Сейчас такое же количество ее сторонников. Многие, собственно, публично признали свою ошибку, потому что качество среды изменилось. И все-таки, живя в городе, в том темпе, в котором живут москвичи, очень важно, чтобы пространство создавалось на новом уровне, чтобы это было новое качество. Для того, чтобы мы могли просто сохранять свое здоровье, выживать, черпать энергию и так далее. У нас есть очень хорошие планы, например, соединить все набережные. Москва реки превратить в в пешеходное пространство. Мне кажется, это один из самых вдохновляющих примеров того, что может быть.
1: Спасибо большое. Сергей Сергей Георгиевский, генеральный директор Агентства стратегического развития Центр, был в нашем эфире. На этом, собственно, эфир и наша трансляция на Соловьев-лайф завершена. До завтра, друзья мои, с вами я
0: прощаюсь. Волгоград 106 и 8, Махачкала 103, Мурманск 107 и 8, Владикавказ 106
1: и 3, Новосибирск 104 и 6, Самара 93 и 5, Москва 97 и 6.
0: Вести ФМ. Первые о главном.